0: Ja, Benni, weißt du, was ich sehr schön finde?
1: Du fragst mir immer
0: so suggestive Fragen am Anfang. Was findest du denn sehr schön? Ähm, ja, also dieses Jahr ist ja sehr vieles anders. Ne? Also ich muss nicht, nicht nochmal aussprechen Corona, Corona, Corona. Alles ist anders. Ähm, die DFL und DFB werden in die Knie gezwungen, müssen komplett ihre Konzepte für die Saison umwerfen und so weiter und so fort. Aber ich habe mir jetzt mal gestern gedacht, es gibt eine Sache, die ist anscheinend völlig unbeeindruckt von Corona. Weil das Trainerkarussell, das dreht sich schon so schnell, als wäre die Saison sechs Wochen alt.
1: Ach, schön. Dann äh, haben wir auch die Diskussion beendet, wie wir den Einstiegsgag machen. Ich hätte nämlich angefangen mit, wenn wir zwei Bundesliga-Trainer wären, wäre der Podcast heute ohne Moderatoren.
0: <lacht> auch nicht schlecht. Ja, aber ja, dann also ich wurde ja mit von, mit Ich wurde ja von Schalke hin. auch
1: angefragt. <lacht> ja, Peter, Peter macht es auch, hat er schon angekündigt. <lacht> ähm, ap apropos Schalke, was liegt denn in der Nähe von Schalke? Weißt du das? Äh, Essen. Ja, was noch? Ähm, Blau, blaue Or Vereinsfarben, Orfum. Bochum. So. <lacht> und damit sind wir eigentlich schon squarely bei unserem äh, heutigen Gast, würde ich sagen. Bevor wir jetzt minutenlang vorgeplänkeln, worum es eigentlich geht, würde ich vorschlagen, dass wir ihn äh, gleich mal vorstellen. Wir freuen uns nämlich sehr, heute einen echten Experten und Doktoren zu haben. Oh, große akademische Ehre. Ähm, der sich trotzdem total gut mit Fußball auskennt. Auch das gibt's. Also Florian, ganz, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo zusammen, ich freue mich.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und wir haben es ja schon angekündigt, Florian ist eingeschweißter VfL-Fan. Das ist, ich glaube, so über die Lebensdauer ungefähr so leidenserprobt wie HSV-Fan. Von daher <lacht> haben wir uns äh, gleich gut verstanden. Kleiner Sidekick am Rande. Wir haben uns damals ja in der Schweiz kennengelernt. Flo ist dann in meine Wohnung eingezogen. Ich hoffe, die steht noch. Äh,
2: die steht noch, sieht aber mittlerweile noch besser aus. <lacht> oh. <lacht> Glückwun ja, Glückwunsch
0: dazu, das ist nämlich eine sehr schöne Wohnung.
2: Ne, die ist sehr schön. Die war vorher schon schön. Ich habe aber, ich habe ganz viele Pflanzen jetzt da rein. Die sieht jetzt äh, sieht jetzt richtig schön aus. Also ist so eine alte Ho Wohnung mit Holzstil, äh, überall Holz an der Wand. Jetzt stehen da auch noch ein paar Pflanzen drin. Eine alte Holzbar, äh, die hatte Ben, glaube ich nicht. Also so ein altes ausgehöhltes Holzfass mit sehr viel Whisky drin. Mm. Es ist mm. sehr schön geworden jetzt.
1: Ja, klingt, klingt nach einem Upgrade. Irgendwann schaue ich es mir mal an. Also
0: ist der Whisky <lacht> in Flaschen oder schwimmt der einfach in, dieser, in diesem Fass?
2: Nee, der ist doch noch in Flaschen.
0: <lacht> okay. Noch, ja. <lacht> ähm, ja. sehr schön. Also Flo ist,
1: glaube ich, seit 2008 inzwischen in der Schweiz, hat immer mal wieder im Studium auch zur Finanzierung im Profifußball gearbeitet und jetzt ähm, aktuell als Projektleiter an der HSG, also der Uni St. Gallen, auch ähm, sein Hobby und Beruf sozusagen wunderbar integriert und ähm, eine Finanzanalyse der Bundesligisten wegen Corona gemacht. Das ist so der richtige äh, Schlagtitel, oder?
2: Ja, das, das kannst du so sagen,
1: ja. Ja, dann würde ich äh, denken, dass wir auch über den FC Schalke heute reden.
2: <lacht> das liegt nahe, ja. Da hat man als Bochumer ja sowieso ein ganz besonderes Verhältnis zu. Und äh, aktuell macht es mir als Bochumer sehr viel Spaß, über Schalke zu reden.
1: Ja, das macht, glaube ich, allen in Deutschland sehr viel Spaß <lacht> im Moment. <lacht> ähm, Jetzt, wo Trauzeuge von Klopp-Wagner auch weg ist. <lacht> äh, ja, sehr schön. Also es geht. Und ihr merkt auch schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt reden wir schon dreieinhalb Minuten, ohne euch begrüßt zu haben. Das holen wir gleich nochmal mal vor mal nach. Aber heute wird A, eine richtig schöne äh, Stammtischfolge, weil einfach drei Fußballbegeisterte ähm, sich unterhalten. Einer davon sogar mit Sachverstand. Wir entscheiden am Ende, wer das ist. Ich habe eine Vermutung. Ähm. Und gleichzeitig haben wir natürlich unser heutiges Thema Finanzsituation der Bundesligisten. Und Schalke ist, glaube ich, insofern ein gutes Stichwort, als dass die Aktualität natürlich total da ist. Und die Frage, wie finanziert sich so ein Bundesligist eigentlich, wo kommen die Gelder her und warum ist Corona da auch so eine besondere Situation, sind sicherlich alles Fragen, die wir heute erörtern. Aber äh, genug der warmen Whisky einleitenden Worte. Herzlich willkommen zu Folge 17, wenn ich mich nicht irre. Ja, von Die Wahrheit, liegt neben dem Platz, euer Podcast an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Fußball. Heute an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Fußball. Jetzt könnten wir diskutieren, ob die Wirtschaft nicht ein Teil der Gesellschaft ist. Aber ja. äh, wenn ich mir die Presidential-Debate ja. angucke, dann lassen wir solche Debatten lieber. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, Daniel, ob du noch was vorweg hast, ansonsten würde ich mal äh, die Musik losschießen.
0: Ich finde, du hast das wunderbar gemacht, von daher Musik ab.
1: So, Fußball und Finanzen, das ist ja ein Thema, äh, was ich würde sagen, bei uns so eines der absolut querschnittsunterschwelligen Themen, was immer mal wieder mit angerissen wurde in ganz verschiedenen Kontexten und auch immer wieder kritisch beleuchtet wurde. Ähm, nun freuen wir uns ja, dass mit Florian wirklich ein Experte da ist und bevor wir das amateurhaft auseinanderklabüstern, vielleicht kannst du mal so in drei, vier Sätzen einen groben Blick auf so ein, so ein Balance-Sheet und so ein Income-Sheet von so einem generischen Bundesligisten werfen, Flo? Wo kommt denn da die Kohle vor allem her?
2: Ähm, ja, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es gibt natürlich extrem unterschiedliche Voraussetzungen zwischen den einzelnen Vereinen sage ich immer, aber die meisten sind ja keine Vereine mehr mittlerweile und ähm, da geht es ja schon los, also manche Clubs, die in Aktiengesellschaften und GmbHs ausgegliedert sind, können externe Gelder aufnehmen durch Verkauf von Anteilen, ähm, die Vereine, die wir noch haben, so wie Freiburg oder so wie Schalke, äh, die können das nicht, <lacht> die können es nicht, ähm, wo die Gelder hauptsächlich herkommen, ist wie gesagt divers, es gibt äh, in den, ja, viel kommt aus den Umsätzen natürlich, da gibt es natürlich auch ganz andere Voraussetzungen. Also ist ja klar, wer die umsatzstärksten Vereine sind in der Liga, das braucht man ja nicht wiederholen. Und ähm, zusätzlich kommen die Gelder eben ganz normal, wie bei Industrieunternehmen dann auch, von Banken aus Anleihen, also Fremdkapital, ähm, indem ich Gelder bei Fremdkapitalgebern aufnehme. Bei Fußballvereinen ist es sehr spezifisch, dass es solche Sachen wie Fananleihen gibt was natürlich normale Unternehmen nicht machen können. Ähm, normale Unternehmen, die Anleihen rausgeben, da kaufen Investoren, leihen eigentlich Privatpersonen den Unternehmen Geld und bekommen das dann in der Regel auch wieder. Bei Fußballvereinen ist das häufig so, dass das dann so Schmuckurkunden sind mit einem Spieler, von dem ich auch Fan bin, die ich mir an die Wand hängen kann und das Geld, das will ich dann häufig gar nicht wieder. Also wenn ich mir bei einer Fananleihe von Schalke, vielleicht wollen die Fans es aktuell dann doch wieder, aber allgemein <lacht> hängt dann da vielleicht noch von früher ein Ebbe-Sand an der Wand und das, den möchte ich dann da auch noch hängen haben. Äh, deswegen verlange ich dann mein Geld vielleicht gar nicht zurück. Ähm,
1: ich verlange an dieser Stelle, dass äh, Daniel keine Ebbe-Sand-Gesänge <lacht> Ich, <lacht> ich, ich habe kurz gezuckt. <lacht> das ist in Frankfurt so ein Reflex bei dem Namen. <lacht> Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur sicher gehen, dass er nicht.
2: Ja, ich bin auch froh, dass er es nicht gemacht hat. <lacht> ähm, nee, und so hast du halt verschiedene Möglichkeiten, also grundsätzlich aus eigenen Umsätzen, über Banken, über Fans und natürlich auch dann über Eigenkapital, das heißt, ich verkaufe Anteile oder ich finanziere mich, indem ich eben... Und das wäre eine sehr gesunde Variante, da werden wir später sicher noch viel darüber sprechen, indem ich jedes Jahr ein bisschen Gewinne einbehalte und so kontinuierlich mein Eigenkapital aufbaue.
1: Okay, was? Äh, wie fallen da so Themen? Also man hört ja immer, die, die großen Fernsehgelder und England hängt uns ab, weil die Fernsehverträge so exorbitant mehr einbringen. Äh, gleichermaßen hören wir bei den großen Transfers immer Themen wie Merchandise, also der... Die Urban Legend, ich weiß nicht, ob es eine Legend ist, ich habe es nie überprüft, dass Cristiano Ronaldo selbst seine 100-Millionen-Ablösesumme über Trikots, über Trikoterlöse mehrfach reingeholt hat. Ähm, wie, wie spielen solche Dinge da rein, also TV-Gelder und Merchandise?
2: Ja, also die Umsätze, ich habe es gerade nur von Umsätzen gesprochen, die teilen sich natürlich auf. Also ähm, Umsätze wird generiert aus Fernseheinnahmen, aus dem Spielbetrieb, das ist ja das, was aktuell leider wegbricht. Ne? Also Spielbetrieb, ganz normal, Ticketverkauf, die Stadionwurst, das Stadionbier, all das, was da dran hängt. Ähm, dann der Merchandise, den du angesprochen hast, der klassische Trikotverkauf und das Sponsoring letztendlich natürlich. Und wie sich das aufteilt, ist auch spezifisch von Verein zu äh, Verein zu Verein und vor allen Dingen auch zwischen den Ligen unterschiedlich. Ähm, in England weiß man ja, ist, sind die TV-Gelder natürlich, haben einen massiv hohen Anteil. Und ähm, das spielt der Premier League ja gerade auch in die Karten. Also ich persönlich habe so das Gefühl, ähm, also man merkt es ja gerade, auf dem Transfermarkt passiert nicht so wirklich viel. Die einzigen spektakulären Transfers, die man sieht, sind immer noch welche aus der Premier League. Also das Liverpool-Diego Jota, der wahrscheinlich ein Ersatzspieler sein wird, also der wird an den drei da vorne nicht vorbeikommen, über 50 Millionen für über 50 Millionen holt in der aktuellen Zeit. Von Real Madrid habe ich keine großen Transfers gesehen. Die Bayern haben ja noch Leroy Sané geholt, den sie eigentlich schon haben wollten. Aber ansonsten kommt da auch nicht viel. Und ähm, ich glaube, ja, die Premier League dadurch, dass sie so durchs TV finanziert ist und das ja gerade die einzige Umsatzquelle ist, die nicht so wirklich wegbricht ist das ein Riesen-Asset für die. Weil wenn wir schauen, klar, die ganzen Stadion-Einnahmen, die fallen sowieso weg gerade ohne Fans oder nur mit ganz wenig Fans. Äh, Merchandise hat auch drunter gelitten. Habe ich gerade noch gelesen, einen Artikel dazu. Äh, mein Verein, der VfL Bochum, ist eine Ausnahme, weil die eine extrem gute Marketingkampagne mit einem extrem schönen Trikot gerade hatten. Also die verkaufen aktuell... sogar mehr. Ja, Habt ihr die Regenbogenfarben wieder rausgeholt? Nee, es ist flutlichtblau jetzt. <lacht> Flutlichtblau ja. heißt die neue Farbe. Und äh, das ist wirklich schön. Und die Kampagne ist sehr, sehr gut mit alten VfL-Helden und aktuellen Spielern. Ähm, so, solange Faber vorne
1: draufsteht, ist es noch der vfl Bochum.
2: Na, ist es auch nicht mehr. <lacht> Schon lange nicht mehr. Ja. Das war früher im Regenbogen-Trikot, ja.
1: Ja, das sah echt schön aus. Nee, aber es ist halt, also man muss wirklich, ich bin ja auch so ein, ich mag ja schöne Trikots, die ästhetisch einfach schön sind. Und das ist so ein bisschen wie, ja, also farblich zumindest letztes Jahr objektiv. Auch das härter trikot war ja eigentlich schön. Es ist nur verschandelt worden von diesem gelben <lacht> Teddy-Aufkleber. Es war so ein bisschen wie äh, das Hertha-Trikot geupgradet und diesen hässlichen Teddy-Aufkleber weggemacht.
2: Euer Bochum hatte zwischendurch auch mal ein gelbes Netto-Symbol auf dem blauen Trikot. Das sah auch fürchterlich aus. Äh, aber ja. das ist aktuell auch wieder besser geworden. Äh, nee, das neue Trikot ist schön. Und dementsprechend, Bochum hat es gut gemacht dieses Jahr mit dem Merchandise. Aber für einige Vereine ähm, bricht da gerade auch ein bisschen was ein. Weil, wenn ich nicht ins Stadion gehe, kaufe ich mir vielleicht dann dieses Jahr mal das aktuelle Trikot auch nicht. Ähm, mhm. Wenn Menschen, man muss ja auch sagen, dass die Trikots teilweise echt teuer geworden sind. Also wenn ich bei Bayern oder Dortmund schaue, da zahle ich 100 Euro für so ein Trikot und ja. das möchte ich vielleicht aktuell, wenn ich in Kurzarbeit bin, auch nicht unbedingt machen. Da gibt es vielleicht dann auch andere Prioritäten. Also da bricht ein bisschen was weg und ähm, im Sponsoring zumindest die Werbung, die im Stadion geschaltet wird, die eigentlich nur hörbar oder sichtbar für die Fans im Stadion sind, das ist ein Problem. Natürlich das, was ich im Fernsehen sowieso sehen kann, das nicht. Die Fernsehzuschauer sind ja nicht groß eingebrochen.
0: Ähm, um. Du hast ja vorhin die, die, den Aspekt angesprochen, Anteile am Club zu verkaufen. Da würde ich nochmal gerne mhm. drauf zurückkommen. Ja. Weil das müsste ja dann die Stelle sein, wo 50 plus 1 ins Spiel kommt,
2: oder nicht? Genau, ja. Also, das ist in Deutschland ja reglementiert als einzige große Liga, soweit ich weiß. Beziehungsweise in Spanien sind, sind die Vereine ja wirklich noch Vereine. Ähm, aber ansonsten hier in der Schweiz, wo ich gerade sitze, äh, da müssen die Vereine zum Beispiel AGs sein, alle. Und die können, also das ist wirklich vorgeschrieben und die können ihre Anteile dann verkaufen, wie sie möchten. In Deutschland ist es eben so, dass du nur bis zu 49,xxx Prozent, beziehungsweise du darfst nicht mehr als 50 Prozent verkaufen. Also du musst als Verein 50 Prozent plus eine Aktie an deinem Verein halten. Ähm, was aber auch nicht immer so ganz stimmt. Also man sagt ja 50 plus 1. Dortmund hat zum Beispiel deutlich über 50 Prozent der Anteile verkauft. Ähm, die haben es aber so gemacht, dass sie eine äh, KGAA sind als Gesellschaftsform ähm, und da kann man sich selber als Kommanditär eintragen lassen. Also <lacht> grundsätzlich ist es so, der Trick ist einfach, Dortmund hat sehr viele Anteile verkauft, über 50 Prozent, ist aber trotzdem als Verein, als Hauptgesellschafter eingetragen. Und deswegen mhm. dürfen auch die 70 Prozent der Aktionäre zusammen, die die Anteile halten, nicht bestimmen, sondern der Verein bestimmt immer noch. Also das geht. Okay. Ja.
1: Aber grundsätzlich also ein außer, cleveres Accounting-System.
2: Ja, ähm, so, sowas gibt es einfach. Das ist auch gar nicht so, ja, es ist im Prinzip nichts Ungewöhnliches, solange die Aktionäre fein damit sind, dass der Verein immer noch bestimmen kann und nicht sie, ähm, passt das ja. Ich, ich glaube, Dortmund bereut, dass sie damals so viel verkauft haben. Weil es ja äh, einmal, Es also war ja zu einer Zeit, als sie die ganzen Aktien damals ausgegeben haben, als sie nicht so viel wert waren wie jetzt. Jetzt haben sie ja durch Kapitalerhöhung strategische Partner mit reingeholt. Ähm, aber ja, außerhalb der Werksclubs, die Sonderregeln haben in Deutschland, darf ich nicht meine, meinen Verein an externen Investoren verkaufen, die dann das Sagen haben.
0: Das ist ja eine heiße Diskussion immer mit den Investoren ähm, und wird ja von manchen so als ja, der die Heilsbringer-Methode dargestellt. Also wir brauchen Investoren, damit wir international konkurrenzfähig bleiben. Da frage ich jetzt mal als äh, ja, Politikwissenschaftler, der tatsächlich von Wirtschaft eher wenig Ahnung hat. Ähm, das frage ich als Wirtschaftswissenschaftler, der von Wirtschaft keine ja, Ahnung hat. Ja, auch gut. Auch. Ich bestätige damit ein Klischee und du auch. Ähm, nee, also für mich ist immer so die Frage, okay, ich, ich kriege dann einmal Geld rein, wenn ich mich für Investoren öffne. Aber das war es dann ja auch, oder? Also ich meine, ich habe das ja dann nicht garantiert, dass dieser Investor immer wieder Geld nachschießt. Das ist doch ein großes Risiko, weil ich eingehe als Verein. Oder sehe ich das falsch?
2: Äh, du kriegst, wenn du Anteile verkaufst, immer einmalig Geld rein. Ja? Es ist halt deine eigene Entscheidung, wie viel Prozent du auf einmal verkaufst. Also du kannst ja, zum Beispiel Bayern München hat es ja extrem smart gemacht. Ähm, du kannst ja trotz 50 plus 1 Regel Anteile verkaufen. Und Bayern München hat immer jeweils ungefähr 10 Prozent über mehrere Jahre. Ähm, haben ja einmal den strategischen Partner Audi dazugenommen, dann die Allianz und Adidas, glaube ich, auch noch. Und ja. jeweils 10 Prozent. Aber innerhalb verschiedener Jahre. Und das geht natürlich gut, weil sie haben immer noch 70 Prozent in Vereinsbesitz und wenn du dann vor, Bayern München ist deutlich mehr wert als Verein natürlich jetzt, wo der Fußball so boomt und die Umsätze immer größer werden als vor zehn Jahren. Deswegen ist es jetzt lukrativer Anteile zu verkaufen als vor zehn Jahren. Da gibt es jetzt deutlich mehr Geld für. Deswegen, du kriegst jedes Mal einmalig, wenn du Anteile verkaufst, Geld rein. Aber eben einmalig, ja.
0: Ja gut, und die Bayern haben sich ja dann drei seriöse Partner, sag ich mal, ins Boot geholt. Oder zumindest, wo man weiß, dass finanziell was dahinter ist. Aber wenn ich mir jetzt irgendeinen so windigen Geschäftsmann daherhole, wo ich nicht genau weiß, was er eigentlich mit dem Verein vorhat, laufe ich ja da Gefahr, dass er irgendwann sagt, meine Kasse ist leer und der Verein sitzt dann auf dem Trocknen, oder nicht?
2: Ja, also so Nö. sowas... das Geld hat er ja schon genau gekriegt. Genau, das Geld hat er bekommen. Erstmal, ich glaube, dass du dich so mit so windigen Geschäftspartnern einlässt, beobachtet man ja meistens nur in Notsituationen, oder? Also sowas wie 1860 München, die unbedingt Geld brauchten, ähm, dann <lacht> nimmt man halt so ungefähr, was man kriegt. Ähm, ja. Aber so äh, ganz allgemein ist es natürlich der smarte Weg, sich mit seriösen Unternehmen oder seriösen Investoren Geschäftspartnern einzulassen. Und das Geld hat man aber einmal. Also kein Investor ist gezwungen, Geld nachzuschießen. Es passiert dann natürlich häufig, gerade wenn Staaten... Also wenn wir über Manchester City reden, da wird ja unendlich Geld investiert, weil das ja kein Investment ist, mit dem Katar Gewinn machen will, sondern ein Investment, mit dem sie ihren Namen in Europa reinwaschen möchten oder sich gut dastehen lassen möchten, wie auch immer. Ähm, aber die schießen dauernd Geld nach, auch teilweise verdeckt, außerhalb des Financial Fairplay, wie man gesehen hat. Ähm, aber ja, wenn ich Anteile verkaufe, bekomme ich einmal Geld und der Anteilseigner ist nicht verpflichtet, Geld nachzuschießen. Ich muss selber entscheiden, wie ich das Geld einsetze natürlich. Ich kann das ja smart investieren.
0: Ja, okay, das ist ein bisschen so das Szenario, was ich im Kopf hatte, dass man so einen Investor hat, der außerhalb vom Kauf, vom Ankauf weiterer Anteile weiter Geld nachschießt. Ist natürlich die Frage, ob man als Verein dann darauf gesetzt hat oder nicht oder ob man damit zufrieden ist und gut wirtschaften kann von, dem Einmal von den einmaligen Einnahmen durch den Verkauf der Anteile.
1: Ich meine, solche, solche Situationen entstehen ja vor allem, ich, ich denke da aus eigener Erfahrung, wenn du äh, dann deinen eigenen Haushalt so aufbaust unter der Annahme, dass da in Zukunft weiter Geld kommt. Stichwort Kühne, Stichwort 1860, Ismail, Isma, wie hieß er? Ismail, oder? Ismail, ja, ich mhm, glaube. Ja. Also das, wo man im Prinzip dann einmal die, die Finanzspritze kriegt, ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie, die hat auch Kühne nie gehabt, nachzuschießen, aber gleichzeitig man sich in so eine ungesunde Codependenz Code gibt, wie so ein Drogenabhängiger, wo dann immer wieder auch sozusagen der Reflex kommt, wenn Kohle gebraucht wird, ach komm, und dann, wenn du dann Pech hast, eben noch Geschäftsleute hast, die äh, ja, das, die ihr Investment als äh, formale Berechtigung der Mitbestimmung sehen. Ich glaube, dann wird es zunehmend schwierig. Und ich meine, also Berlin ist ja ein gutes Beispiel, soweit ich weiß, sitzt der Windhorst auch jetzt im, im Aufsichtsrat, oder? Ja. ja. Ähm, wo dann im Prinzip über das über das Investment auch natürlich einen gewisser Einfluss auch gewonnen wird. Oder
2: beziehungsweise ich weiß gar nicht selber, ähm, bin mir gar nicht sicher, ob er selbst da sitzt oder einfach Vertraute von ihm ähm, in den Aufsichtsrat ja, gesetzt Kling, hat. Kli
1: Klinsmann und Lehmann, <lacht> ne?
2: K Klinsmann war mal genau, <lacht> Jens Lehmann. <lacht> ähm, nee, aber also ich finde immer, das Wichtige ist ja, gegen eine, also Anteile zu verkaufen und dafür Geld zu erhalten, eine große Summe. Ähm, dagegen ist erstmal nichts einzuwenden. Das kann eine sehr gute Anschubsfinanzierung sein. Und in der freien Wirtschaft passiert ja nichts anderes. Also, ähm, wenn jetzt ein großer Konzern sich überlegt, ich möchte das und das Unternehmen dazu kaufen, weil das gut in mein Portfolio passt. Und ich glaube, dass ich dadurch in der Zukunft besser aufgestellt bin und viel größere Umsätze mache in der Zukunft und viel erfolgreicher bin. Und das Unternehmen zu kaufen, was dann sehr, sehr teuer ist, brauchen sie ja irgendwoher Geld und das liegt normalerweise nicht auf der Bank rum. Und ähm, dann kann es auch sein, dass sie Anteile verkaufen, eine Kapitalerhöhung machen und sich das Geld von Investoren holen. Wenn ich das Geld dann aber smart einsetze und mir ein Tochterunternehmen kaufe, was mir hilft, in den nächsten Jahren extrem erfolgreich zu sein, ähm, dann habe ich das Geld ja gewinnbringend eingesetzt und mache vielleicht aus dem Investment, was mir die Aktionäre gegeben haben, die kriegen so und so viel Prozent Dividende jedes Jahr von mir. Ich mache aber dadurch, dass ich das Tochterunternehmen gekauft habe, noch viel mehr Prozent Gewinn jedes Jahr. Also ich setze mein Kapital für mich gewinnbringend ein. Und das sollte auch das Ziel sein bei einem Fußballverein. Und sch schlecht ist es halt, wenn man es so macht wie Dortmund damals, aktuell machen, aktuell machen sie ja vieles gut, damals als sie dann kurz vor der Insolvenz waren, da wurde einfach das Geld, was sie aus dem Verkauf von Aktien eingenommen haben, komplett in den Kader investiert und das ist natürlich, wenn ich das komplett mache, ein extrem großes Risiko, ähm, weil ich natürlich auch viele Spieler dabei haben kann, die dann an Wert verlieren, also ich kaufe mir Nehmen wir jetzt mal Schalke als Beispiel, Nabil Bentaleb für 10 Millionen, das habe ich von Aktionären aufgenommen, das Geld, der ist jetzt quasi nichts mehr wert, also ein bisschen was wird man von denen noch kriegen, aber wirklich nicht mehr viel und äh, dann ist das Geld halt weg und ja, dann habe ich eine Einmalzahlung schlecht eingesetzt, wenn ich das einsetze, um ein Stadion zu bauen, wenn ich das einsetze, um meine Jugendinfrastruktur extrem zu verbessern und dadurch die nächsten 20, 30 Jahre viel besser dastehe, dann ist es positiv. Und natürlich auch, wenn ich mir ein paar junge Spieler smart hole, die im Wert steigen, ähm, so wie es Hertha, glaube ich, aktuell versucht und ich da mich, mich dadurch langfristig zu einer Euroleague- oder sogar Champions-League-Mannschaft mache und dadurch langfristig meine Umsätze extrem steigere, ähm, dann ist es super. Aber ich sollte nie Geld aufnehmen bei Aktionären und alles sofort in den Kader investieren. Und vor allen Dingen nicht für ältere Spieler, die mir vielleicht für drei, vier Jahre was bringen und dann nichts mehr wert sind, weil dann ist das Geld weg.
1: Also bei, bei wertverfallenen Spielern wollte ich dich fast unterbrechen und André Schirle ins Feld führen. <lacht> Aber ähm, ein, ein anderer Punkt ist ja, also das klingt natürlich, es ist eine wirtschaftliche Logik, die ja auch einleuchtet. Nun haben es ja auch Vereine geschafft, ein ähnliches Projekt längerfristig aufzubauen, ohne Anteile zu verkaufen. Also mhm. ich denke an Vereine wie, ja, meinetwegen Eintracht Frankfurt, die in den letzten Jahren ja einiges richtig gemacht haben, auch Borussia Mönchengladbach, die, glaube ich, sich noch etwas äh, robuster in der, Spitzengruppe der Bundesliga etabliert haben ähm, und soweit ich weiß, ohne Anteile verkauft ja, zu haben, Ich weiß oder? nicht genau, wie
0: Eintracht aufgestellt ist. Also sind in der G auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja gut, dann habt ihr Anteile verkauft.
0: Ja, so ein bisschen was haben wir verkauft, aber mehr so an äh, ich weiß gar nicht, so, so, eine, so eine Gönnergruppe, sag ich mal. Das war damals in dem wilden Anfang der 2000er, als ich da nicht so richtig Durchblick hatte, was Fußball angeht. Ähm, wo es aber die ganze Zeit um Lizenzentzug und so Geschichten ging, wo dann auch schnell Geld her musste. Ähm, aber, am, aber das war trotzdem ja nicht so windig, ja. weil die sind weiterhin dabei und das war aus dem Frankfurter Umfeld, also Freunde der Adler heißen die oder so, ich weiß nicht genau, wer dahinter steckt.
1: Wobei man ja auch dazu sagen muss, ob man jetzt Anteile verkauft oder sich einen großen Kredit bei der Bank zieht, ist ja am Ende im Prinzip eine Finanzierungsentscheidung, die auf die sportliche Leistung sowieso nicht, aber auch, ich sag mal, auf die moralische Komponente wenig Einfluss hat, weil beides hat nichts mit windigem Investorentum zu tun. Ja, es kommt in Frankfurt auch das gleiche raus. Oder? Also habe ich, hab ich richtig zusammengefasst, Flo, oder? Das
2: Genau, also der einfache Verkauf von Anteilen, der hat nichts mit wittigem Investorentum zu tun. Und ähm, den, das ist, glaube ich, auch was, was häufig falsch verstanden wird, weil ja ähm, als bei, beim VfL Bochum zum Beispiel vor zwei Jahren oder so auch die Lizenzspielerabteilung ausgegliedert wurde in eine AG. Ähm, da sind viele Hardcore-Fans Sturm gelaufen. Es wurde aber dafür gestimmt auf der Hauptversammlung Und es ist ja erstmal noch gar nichts passiert. Also bis jetzt hat der VfL Bochum 0% an Anteilen verkauft. Und es ist auch deutlich smarter, es jetzt nicht während der Corona-Krise zu machen, ähm, weil es in einem aktuell nicht wachsenden Markt wahrscheinlich einfach weniger dafür geben wird. Ähm, deswegen erstmal eine Ausgliederung per se, da passiert erstmal nichts. Und zweitens haben wir immer noch 50 plus 1. Das heißt, der VfL Bochum als Verein wird immer bestimmen können, was die AG tut. Und der Verein wird von den Fans, äh, die Fans stimmen ab im Verein. Also letztendlich können die Fans immer noch bestimmen, was passiert in der Masse. Und ein Verkauf von Anteilen ist eigentlich kein Problem, wenn du es smart machst.
1: Hm. Das sollten wir vielleicht so von der Governance-Struktur für die Hörerinnen und Hörer, die nicht so in der, in der Organisationswissenschaft und der Wirtschaftswissenschaft zu Hause sind, einmal auseinanderklabüstern. Also wenn ich eine Aktiengesellschaft habe, das sind alle DAX-Firmen zum Beispiel oder eben auch einige Fußballvereine, dann gibt es eine Jahreshauptversammlung und da ist anteilig zu den eigenen Anteilen, also halte ich 51 Prozent, dann habe ich 51 Prozent Stimmrecht. Nach 50 plus 1 äh, hat per, per Vorschrift der dahinterliegende Verein immer mindestens 50 plus 1 Anteile an dem Verein. Das heißt, auf der Jahreshauptversammlung der AG kann der Verein immer eigenmächtig gegen den Rest der Aktionäre entscheiden. Und die Vereinstrukturen, das ist jetzt sehr theoretisch, sind ja ähnlich aufgebaut mit einer Mitgliederhauptversammlung oder Jahreshauptversammlung der Mitglieder. In der die Mitglieder auch über das eine oder andere im Verein entscheiden können. Ist simpel, richtig zusammengefasst, oder? Genau, ja. Das heißt, eine AG ist nicht per se ein frei-marktwirtschaftliches Kapitalisten-Schweinekonstrukt, sondern ist im Prinzip äh, über die Jahreshauptversammlung des Vereines können die Mitglieder auch die Geschicke der AG
0: lenken. Exakt, ja. Ich habe auch nochmal so eine ganz simple Frage, die ich wahrscheinlich mit google schnell gelöst hätte, aber gerade kommt sie mir. Schütten denn die Vereine an die Anteilseigner auch Dividende oder ähnliches aus? Äh,
2: prinzipiell schüttest du, also als Wirtschaftsunternehmen schüttest du immer Dividenden aus, weil du ja äh, sonst, also ich würde mir keine Adidas-Aktie kaufen, wenn Adidas mir keine Dividende geben würde, äh, weil dann bringt mir mein Investment nichts als Aktionär. Äh, außer naja,
1: sei denn du... Wettest auf einen steigenden Genau, Bus. ja,
2: aber äh, ja, genau. Also das kommt noch dazu, aber langfristig willst du ja, dass dein Investment auch irgendwie verzinst wird. Also du erwartest schon eine Dividende. Ähm, es gibt aber immer Jahre, wo die Dividende auch mal ausgesetzt wird in Krisenjahren bei Unternehmen oder in Jahren, wo viel investiert werden muss, wo die Aktionäre dann aber zustimmen müssen und sagen, wir verzichten auf eine Dividende. Das passt uns. Und bei Fußballvereinen ist es unterschiedlich. Es kommt ja extrem darauf an, was die Investoren wollen, was die vorhaben. Wenn es gewinnorientierte Investoren sind, wollen sie wahrscheinlich hin und wieder eine Dividende. Also Bayern München hat seinen Aktionären auch Dividenden ausgeschüttet. Borussia Dortmund schüttet Dividenden aus, weil da ja auch viele Privat die sind ja an der Börse als einziger Verein. Also da sind Privataktionäre drin, die definitiv eine Dividende wollen. Es kann auch sein, dass ich strategische Partner habe, die sagen, investier du mal die nächsten zehn Jahre. Wir wollen, dass du wächst. Wir wollen keine Dividende. Und jetzt Anteilseigner von Manchester City oder PSG wollen definitiv keine Dividende.
1: Nun haben wir ja, also Dividende ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil also dadurch, dass AGs ja schon ein freies Marktinstrument sind und anders als es zum Beispiel bei einem Wirtschaftsunternehmen wie BMW, wo du Werke in der ganzen Welt hast und eine sehr äh, heterogen, zerstreute Wertschöpfungskette hast du bei einer Fußballvereins-AG eine ziemlich konzentrierte Wertschöpfungskette, und ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will, die auch mehrfach die Woche sehr konzentriert gemeinsam in einem Bus sitzt. Mhm. Und dann ähm, sind wir ja bei dem, bei dem Anschlag vom Champions-League-Spiel gegen Malaga, was glaube ich, auf, die, auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Und soweit ich weiß, ist der Täter zu Mord, also zu versuchtem Mord verurteilt worden. Das heißt, das Gericht hat entschieden, dass da eine Tötungsabsicht dahinter lag und im Grunde, er hat gesagt, im Prinzip war seine Absicht, weil er vorher über das Konzept von Shorten, also im Prinzip platt gesagt, hat er darauf gewettet, dass die Aktie von Borussia Dortmund fällt und darauf sehr, sehr viel Geld gewettet, ähm, um dann durch den Anschlag auf die Mannschaft des BVBs genau diesen Aktiensturz herbeizuführen. Was ja auch geklappt hat. Er ist nur erwischt worden.
2: Ja, oder zumindest er, er hatte ja, eine, wenn er wirklich die Tötungsabsicht hatte, dann äh, hat es für ihn ja nicht komplett geklappt, weil man stelle sich mal vor, der komplette Kader von Borussia, der, er, er hätte das geschafft, also schrecklicherweise, er hätte wirklich da einige Spieler getötet das ist ja einmal kaum vorstellbar, was das mit Fußball-Deutschland gemacht hätte, äh, menschlich kaum vorstellbar und dann hätte es eben, das hat ja auch finanziell dann gigantische Folgen, auch wenn, darüber kann man natürlich nicht reden, weil es makaber ist, aber das ist ja das, was er im Kopf hatte, das hätte finanziell erhebliche Folgen für Borussia Dortmund gehabt, wahrscheinlich ist man dagegen auch versichert, aber ähm, so Fälle gab es ja auch mal bei Manchester United ist ja mal in den was in den 80ern, ich weiß, auf jeden Fall vor meiner Zeit äh, ein Flugzeug abgestürzt und der komplette Kader ist gestorben und ähm, das ist eine Tragödie und sowas zerstört natürlich, ja, würde einen Aktienwert auch natürlich extrem crashen lassen.
1: Ja, wo, worauf ich hinaus will, ist, ob man da mal einmal eine Sekunde äh, innehalten muss und sich fragen muss, okay, ist dann eine AG, die aufgrund der Spezialsituation eines Fußballvereines so angreifbar ist. Also in dem Moment werden, würden die elf Spieler einer AG-basierten Fußballmannschaft zu Rohdiamanten, die eigentlich nicht mehr äh, außerhalb eines Panzers, also so ein bisschen wie wenn äh, BMW seine geheimen Patente auf einmal auf, auf der Straße legt. Ja. So. Mhm. Äh, wie schätzt du das ein? Also ist das ein Punkt, den man da besonders berücksichtigen muss? Oder glauben wir an das Gute im Menschen, das die Gier nicht sieht? Ja. Aber Außer in dem einen Ausfall.
2: Ich glaube und hoffe mal, dass es so viele Menschen, die für einen Finanzgewinn, für eine Aktienquotesteigerung Spieler töten würden, wirklich nicht gibt auf der Welt. Und es würde ja, glaube ich, ob es eine AG ist oder nicht, auch nichts daran ändern. Klar, du kannst da nicht auf fallende Kurse wetten, ähm, aber Spieler werden trotzdem unfassbar wertvoll bleiben. Also du wirst Spieler haben, die 100, 150 Millionen wert sind, zumindest oder die Rechte an ihnen als Verein. Und das wirst du immer haben. Und dann kannst du sagen, ja, wenn du irgendwie irgendeinen Psychopathen hast, der einem Verein schaden will, der könnte sowas ja trotzdem wieder machen. Also ich glaube nicht, dass das ein Argument ist, was gegen eine AG spricht. Und ob AG oder nicht, die Spieler werden trotzdem so viel wert sein. Aber
1: die AG gibt eben das Mittel in die, in die Hand von Psychopathen, ich glaube, das ist der richtige Begriff, nicht nur einem Verein zu schaden. Und er hatte ja per se nichts gegen Borussia Dortmund, sondern eben den persönlichen, finanziellen Gewinn zu suchen. Aber, ja, aber auch es ist,
2: glaube ich, auch eine... Auch ja. nur, wenn du börsennotiert bist. Also bei allen anderen genau. Vereinen der deutschen Liga hätte es nichts gemacht, nur wenn du wirklich an der Börse bist. Weil ansonsten kann ich ja nicht freie Anteile von irgendeinem anderen deutschen Verein kaufen, außer von Borussia Dortmund. Genau,
1: ja. Nun haben wir sehr viel, viel länger als gedacht, aber ich muss sagen, ich fand es spannend über die Für und Widers einer AG und dem Ausschüttung von Anteilen und so ein bisschen Eco-Finance 101 gemacht hier. Was mich natürlich nochmal sehr interessieren würde und das haben wir auch eingeleitet, ist, wie steht es denn aktuell um die deutschen Vereine, Stichwort Landesfinanzhilfen für Schalke 04 wie sehen die Finanzbücher der Vereine im Moment aus?
2: Mhm. Ähm, ich wollte abschließend ganz kurz noch zu dem Thema äh, sagen, ähm, dass wir ja, ich, ich finde eben die Diskussionen über 50 plus 1, die braucht es gar nicht so, weil aktuell, finde ich, spricht nichts dafür, 50 plus 1 aufzuheben, dass es unbedingt aufgehoben werden muss, weil ja die meisten Vereine in Deutschland kaum Anteile verkauft haben. Also ich finde, wir könnten erstmal damit anfangen, wenn Vereine Anteile verkaufen wollen, dann dürfen sie das ja auch aktuell. Sie dürfen eine AG gründen und die dürfen bis 49 Prozent der Anteile verkaufen. Und so viel hat ja erstmal fast kein Verein verkauft. Und wenn wir das gemacht haben, dann kann man sich ja immer noch darüber unterhalten, ob das wirklich nötig ist oder nicht. Ich glaube, aktuell gibt's überhaupt äh, spricht wenig dafür, dass man unbedingt 50 plus 1 aufheben muss.
1: Wer, wer fordert, also das ist natürlich eine Diskussion, die immer mal wiederkommt, aber witzigerweise hört man immer mehr so die... Die Opposition, die sagt, nein, 50 plus 1 muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Außer das äh, gelegentliche Grumoren von Hoeneß und Rummenigge höre ich, glaube ich, wenig, die 50 plus 1 aktiv in Frage stellen, oder? Aber wenn, sind es schon die großen Vereine, oder?
2: Äh, ja, oder die großen Investoren. Also Martin Kind ja als Vorreiter ganz aktiv. Ja, ja. Ähm und ja, ansonsten immer mal wieder Investoren, glaube ich einfach. Und äh, für die Bayern ist es sowieso auch egal, glaube ich. Also die sagen einfach, ja, lasst lass, lass uns das doch machen, dann kann es jeder selbst entscheiden. Bayern München hat für sich ja in den Statuten eh festgelegt, dass sie nicht mehr als 50 Prozent verkaufen dürfen. Und sonst bräuchten sie, glaube ich, eine 75 Prozent Mehrheit im Verein, um das aufzuheben. Und die muss man ja auch erstmal unter den Fans kriegen. Also ich glaube, das ist bei denen auch ganz klar geregelt. Deswegen ist es hauptsächlich von Investoren oder hin und wieder mal von Journalisten, die, die danach rufen oder irgendwelchen Menschen, die Angst haben, dass der deutsche Fußball dann nicht mehr mithalten kann, was ich aber wirklich nicht glaube. Also das ist vielleicht ein Zukunftsthema. Ich glaube auch nicht, dass 50 plus 1 aufheben der Tod der Liga wäre. Also das ist auch mal so ein Schreckengespenst, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass man es aktuell aufheben muss. Es spricht wenig dafür. Und da kann ich jetzt auch direkt überleiten zu deiner Frage von gerade, weil ähm, Wie es den Vereinen aktuell geht, hast du gefragt. Und das ist auch was, äh, was man sehr differenziert beantworten muss, weil es extrem unterschiedlich ist. Also, als erstes muss man sagen, die letzten Zahlen, die ja auch von der DFL veröffentlicht wurden, die beziehen sich ja auf das Geschäftsjahr 2018, 2019. Also, mhm. oder beziehungsweise auch es gibt ein paar Zahlen, glaube ich, noch von Ende 2019, aber da ist der Cut, die sind auf jeden Fall alle noch vor Corona. Und Vereine machen jetzt Angaben dazu, was Corona sie kostet. Ich habe Heute hat Herbert Heiner, glaube ich, was gesagt bei Bayern München, ähm, dass es irgendwie 100 Millionen an Umsatz wegbricht, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, aber was sehr interessant ist, sich anzuschauen, ist, wie die Vereine vor Corona aufgestellt waren, weil das ja Rückschlüsse darauf zulässt, wie gut sie diese Krise meistern können. Und da muss man wirklich sagen, sehr, sehr unterschiedlich. Und der Hauptfaktor in so einer Krise ist eigentlich, also ich habe mir ja, hast du ja gerade in der Einleitung schon gesagt, eigentlich hobbymäßig, so mein Forschungspraxisbereich an der Uni ähm, liegt, in anderen Bereichen, aber ich bin eben in Finanzwissenschaften und wir berechnen laufend Kennzahlen von Unternehmen und auch in unseren Beratungsprojekten schauen wir immer wieder uns die Finanzen von Unternehmen an und ich habe das Gleiche einfach mal für die erste und zweite Liga in Deutschland gemacht jetzt während der Corona-Zeit, wo ich Fußball extrem vermisst habe und äh, mich damit mit Fußball beschäftigen wollte. <lacht> Und, das kennen wir. Ja, und äh, da, da kann man recht viel sehen, wenn man sich die Zahlen einfach mal anschaut. Ähm, weil die DFL veröffentlicht zumindest rudimentär die Zahlen von allen 18 ersten Zweitligisten, die für die Lizenzierung wichtig sind, einige davon. Und manche Vereine veröffentlichen ein bisschen mehr, aber viele sind da sehr diskret und wollen sich nicht so richtig in die Bücher schauen lassen. Und Hauptfaktor, den du siehst, ist, was sehr, sehr unterschiedlich ist bei den Vereinen und was einigen jetzt in der Corona-Zeit auch schwer zu schaffen macht, wie viel Eigenkapital die Vereine haben. Also Eigenkapital wirklich, worüber wir gerade schon gesprochen haben, Eigenkapital bekomme ich entweder dadurch, dass ich meinen Umsatz nicht komplett reinvestiere, sondern jedes Jahr einen kleinen Gewinn zumindest mache, also einfach Geld im Unternehmen behalte oder durch Verkauf von Anteilen. Und... Es sind viele Bundesligisten extrem schlechteren gewesen oder wollten es auch gar nicht, Gewinne zu machen. Sondern Ziel ist, und ich habe auch mit ein paar CFOs von Bundesligisten darüber gesprochen, auch mit Schweizer CFOs, wo einige sagen, unser Ziel ist es immer, eine schwarze Null zu schreiben und sportlich erfolgreich zu sein. Weil wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, wir wollen keine Gewinne machen. Gewinne heißt, wir müssen Steuern zahlen. Das ist Quatsch. Wir wollen einfach nur unseren Umsatz komplett in den Kader investieren. Und wenn du nie Gewinne einbehältst und dir kein Eigenkapital aufbaust, bricht dir das in Krisenzeiten das Genick, weil du, das bedeutet, du bist extrem riskant finanziert. Du bist ja quasi dann hauptsächlich durch Banken finanziert und bekommst, wenn du jetzt mal Not am Mann hast, in der Krisenzeit keine Kredite mehr von Banken.
1: Also im Prinzip wie der komplette amerikanische Average Joe, der von Paycheck zu Paycheck lebt und sobald mal eine kleine Sonderausgabe wie einen Arztbesuch reinkommt, im
2: Prinzip seine persönliche
1: Insolvenz bedeutet.
2: Genau das, ja. Und die Sonderausgabe jetzt in der Corona-Zeit ist eben keine Sonderausgabe, sondern laufende Kosten, die aber plötzlich nicht mehr gedeckt werden können, weil das Geld nicht mehr reinkommt. Also jetzt in der Corona-Zeit ist es ja ein Liquiditätsproblem. Heißt, die Spieler verdienen weiter ihr Millionengehalt, die Vereine müssen weiterhin Mieten zahlen, aber die Umsätze brechen weg. also Aber ich
0: könnte ja? könnt mir jetzt vorstellen, dass, sorry, dass corona vielleicht für die Vereine an sich äh, noch eine bessere Situation ist, weil eben alle momentan die Probleme haben und dementsprechend die Geldgeber sich auch denken, okay, jetzt ist eine schlechte Zeit für alle, aber wir setzen weit darauf, dass der Motor irgendwann wieder in seiner Gesamtheit anspringt und das Business wieder ans Laufen kommt, äh, während du, glaube ich, ein größeres Problem hast, wenn du als einzelner Verein irgendwie in eine Krise gerätst und da deine Finanzierung wegbricht, oder?
2: Ja, Eigenkapitalgeber denken sicher so. Ähm, Sponsoren investieren wahrscheinlich auch weiterhin. Aber Banken denken nicht so, wenn du sehr riskant finanziert bist. Also eine Bank hat ja wirklich ihre Kriterien. Äh, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Schalke, weil wir jetzt schon öfter darüber geredet haben und es ja auch gerade Sinn macht, darüber zu sprechen. Schalke hatte vor Corona ein negatives Eigenkapital. Das bedeutet, die hatten nicht nur überhaupt kein Eigenkapital, sondern sie hatten mehr Schulden, als sie Vermögenswerte in der Bilanz stehen haben. Also ganz einfach ausgedrückt, wenn Schalke jetzt alles, was sie besitzen, zu Buchwerten verkaufen würden, könnten sie ihre Schulden nicht zurückzahlen. Und ähm, wenn ich dann in der Krise gehe ich ja, wenn ich wie der von Schulden lebende Amerikaner Finanzprobleme habe und schnell mal eine Ausgabe habe, gehe ich zu einer Bank und sage, hey, könnt ihr mir vielleicht für die nächsten fünf Monate Geld leihen? Ich kann es danach, wenn Corona vorbei ist, sowieso wieder zurückzahlen, weil dann verdiene ich wieder Geld. Damit könnte ich ja extrem leicht Liquiditätsengpässe überbrücken. So ein Verein wie Schalke hat aber von Banken nichts mehr bekommen, weil die schon in einer gesunden Fußballzeit, wo die Branche am Boom war und gewachs gewachsen ist, nie Gewinne gemacht haben, nie Gewinne, oder sagen wir im Schnitt keine Gewinne gemacht haben und kein Eigenkapital angehäuft haben. Und wenn du dann in der Krise zu einer Bank gehst und sagst, wir haben null Sicherheiten für euch, aber, und teilweise schon Dinge verpfändet hat, aber bitte gebt mir doch Geld, dann kriege ich nur Geld, wenn das Land Nordrhein-Westfalen birgt und sagt, okay, falls Schalke nicht <lacht> zahlen kann, zahlen wir. Und das ist genau das, was passiert ist.
1: Und ein, ein Schwenk einmal zur, zur Ursachenforschung. Also es stimmt das gemeine Vorurteil, dass es bei Schalke auch einfach eine jahrelange Kaderfehlplanung war, in der im Prinzip ein Kader zusammengestellt wurde, mit dem man glaubte, Champions League spielen zu können, der auch als Champions League Kader bezahlt wurde und der dann eben sportlich über einen längeren Zeitraum diese Erfolge nicht hatte. Ist das eine der Ursachen oder liegen die komplexer und weiter. Ja, also
2: das ist eine der Ursachen, weil der Grund, warum du so ins Risiko gehst, ist ja der, dass du dir erhoffst, durch finanzielles Risiko ähm, den Kader so aufzustellen, dass du langfristig Champions League spielst und dann in Zukunft so viel Umsatz machst, um dann die Gewinne zu machen, die du jetzt nicht machst. Und so hat Schalke eigentlich gelebt. Also ich, ich, ich fand das ganz vor 2019 in einem Fachmagazin, was kein Fußballfan liest, sondern das ist ein Controlling-Fachmagazin, also wirklich für Finanzler. Ähm, da wurde der Leiter Controlling und Corporate Finance von Schalke 04, also quasi der Mann unter dem Finanzvorstand, wurde da interviewt. Und ähm, der hat da in einem Zitat gesagt, plakativ ausgedrückt, ist es für uns eine erfolgreiche Saison, wenn wir eine schwarze Null schreiben und uns für die Champions League qualifizieren. Von einem hohen Gewinn haben wir zunächst mal nicht. Wir haben keine Anteilseigner, die eine Dividende verlangen. Und wir brauchen keine Gewinne. Und deswegen ist es auch teilweise die Mentalität. Also es wird gesagt, sportlicher Erfolg ist für uns wichtig. Wir sind kein Wirtschaftsunternehmen. Deswegen investiere ich jetzt alles in den Kader, damit er in die Champions League kommt. Aber wenn ich dann nicht in die Champions League komme in ein paar Jahre, dann mache ich ja gar nicht die Gewinne, die ich mir vorgestellt habe, die ich in der Zukunft mache. Und dann wird es sofort sehr, sehr brenzlig.
0: Aber aber aus Fußballromantischer Sicht könnte man ja sagen, ist ja schön, dass anscheinend der sportliche Erfolg im Vordergrund zu stehen scheint.
2: Äh, ja, der sollte auch, also sportlicher Erfolg ist für einen Fußballverein wichtiger als finanzieller Erfolg. Es bringt mir nichts, wenn ich 50 Millionen Gewinn mache, aber absteige oder ähm, viel schlechter bin. Also wenn Bayern München jetzt riesige Gewinne macht, aber sich keine guten Spieler mehr holt, dann laufen die Fans stumm und es bringt mir nichts. Nur du musst es ja irgendwie im Gleichgewicht halten. Also die Prämisse ist eher maximaler sportlicher Erfolg mit der nötigen finanziellen Sicherheit.
1: Und das ist ja genau der Punkt. Also ich wollte es genau am Eingang sagen, das ist ja eigentlich spannend. Also wir haben im Prinzip etabliert, dass die Eigenkapitalquote der Vereine im Durchschnitt, vielleicht gibt es Ausnahmen, können wir gleich nochmal drüber sprechen, nicht ausreicht, um mal eine Krise wie Corona oder meinetwegen auch eine vereinsindividuelle Krise ähm, zu überstehen. So, dass einfach die Vereine finanziell nicht krisensicher aufgestellt sind. Und wäre ja die Lösung, du hast es gesagt, über Jahre hinweg spielen wir in der Bundesliga gut mit, wir nehmen einen Mittelklasseverein, Mainz 05, spielt über Jahre gut mit, hat irgendwie ein solides Wirtschaften und streicht sich jedes Jahr drei bis vier Prozent Gewinn ein, erhöht damit die Eigenkapitalquote. Die Logik aus dem, was wir gerade besprochen haben, wäre ja, dass das im Prinzip in dem aktuellen Run to the Top und in, dem, in der großen Wettbewerbsdynamik sportlicher Natur gar nicht möglich ist, weil so in dem Moment, wo Mainz 05 oder wer auch immer anfangen würde, nicht alles in den Kader zu reinvestieren, in die Infrastruktur zu reinvestieren, wie auch immer, eigentlich den Abstieg bucht. Wenn wir davon ausgehen, dass es eben einen relativ linearen Zusammenhang gibt zwischen äh, Investment und risikobereitem Investment und sportlichem Erfolg.
2: Äh, ja und nein. Also stimme ich dir zu großen Teilen zu, weil es natürlich ein Nachteil ist, wenn zwei Vereine sagen wir mal 150 Millionen Umsatz machen und der eine davon 100 Millionen in den Kader investiert und der andere 50 Millionen. Dann hast du im Schnitt wahrscheinlich schlechtere Spieler und es kann sehr gut ein Nachteil sein. Deswegen wäre da, kommen wir vielleicht dann am Ende des Gesprächs auch mal zu, auf mögliche Lösungsansätze. Die Idealvorstellung wäre ja, dass du eine einheitliche Regelung machst, dass du im Schnitt so und so viel Prozent deines Umsatzes als Gewinn im Verein behalten musst, und dein Eigenkapital bis zu einer gewissen Prozentquote aufbauen musst. Wenn es da eine zentrale Regelung gäbe, idealerweise europäisch, vielleicht auch nur in der DFL, dann hast du aber vielleicht wieder internationalen Nachteile. Aber wenn es da eine zentrale Regelung gäbe, dann wäre diese Fairness ja geschaffen. Die gibt es aktuell nicht, aber ich weiß, dass es Überlegungen in der DFL in so eine Richtung gibt. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, deswegen habe ich gerade Jein gesagt. Also, wenn wir mal ganz konkret darauf eingehen, auf diese Eigenkapitalquoten, Paradebeispiel für einen extrem gut aufgestellten Verein ist der SC Freiburg, der auch immer noch ein Verein ist, der sich seit Ewigkeiten, jetzt seit gefühlten Ewigkeiten in der Liga hält und jedes Jahr Gewinner einbehält. also die haben ihr Eigenkapital, bis zu, die haben eine Eigenkapitalquote von 80 Prozent letztes Jahr gehabt, also das ist sehr, sehr hoch. Also viel höher als die meisten Wirtschaftsunternehmen, weil die meisten Wirtschaftsunternehmen, für die wäre es nicht rentabel, so viel Eigenkapital zu haben. Da sagt man eher so 40, maximal 50 Prozent. Ähm, der SC Freiburger hat 80 Prozent, weil die jedes Jahr mehr einnehmen durch Spielerverkäufe, als sie ausgeben für ähm, Spielerkäufe. Die sind ganz diszipliniert, legen jedes Jahr Gewinne zurück, aber sind natürlich, halten trotzdem die Klasse, weil sie unglaublich gut darin sind, talentierte Spieler dazuzukaufen und selber auszubilden. Und du hast noch andere Beispiele, also Mainz 05 hast du gerade als Beispiel gebracht, die haben auch sehr viel Eigenkapital aufgebaut die letzten Jahre, nicht so extrem wie Freiburg, aber die liegen immerhin auch bei so um die 50 Prozent, also auch sehr, sehr gesund, weil die auch jedes Jahr Gewinne zurückgelegt haben. Und auf der anderen Seite hast du dann, klar, die großen Vereine eh, ähm, oder die Hoffenheim hat sehr viel Eigenkapital aufgrund ähm, von Dietmar Hopp. Äh, die großen Vereine, die sehr solide mittlerweile wirtschaften, Dortmund, Bayern, die ihre ganzen Umsätze nie ausgeben, die haben sehr viel Eigenkapital, Leverkusen aufgrund von Bayer Aber auch so ein Verein wie Borussia Mönchengladbach, der sich extrem gemacht hat, den ging es mal ziemlich schlecht. Und die haben ja, Max Eberl betont ja jedes Jahr, dass sie Restriktionen haben und nicht so viel ausgeben können, trotzdem versuchen, oben mitzuspielen und die sind von der Eigenkapitalquote von, ich weiß nicht mehr auswendig, so 18 Prozent vor zehn Jahren, also wirklich nicht gut, bis jetzt auch über 40 Prozent, weil sie jedes Jahr Geld zurückgelegt mhm. haben.
1: Und das ist ja so ein schönes Beispiel. Also Gladbach liegt mir im Moment einfach nahe, weil ich ja vor, vor einigen Wochen auch im Stadion da sein durfte und ich die Mannschaft unheimlich spannend und sympathisch finde und mal so die letzten Jahre geguckt habe. Und wir reden jetzt sehr, sehr viel über Geld und im Prinzip haben wir so die implizite Natur, ja, Geld und reinvestieren bringt den sportlichen Erfolg. Gladbach ist dann ja ein schönes Beispiel, wo aus wenig über Zeit ein nachhaltigeres Modell entwickelt wurde, einfach darüber, dass über viele Jahre sportlich gute Entscheidungen getroffen wurden, indem ein gutes Scouting, eine gute Kaderplanung dazu geführt haben, dass die eingesetzten Mittel effizienter genutzt wurden, als es bei anderen Vereinen, Klammer auf, Werder Bremen, Hamburger Sportverein, you name it, möglich ist, wo über Jahre hinweg eigentlich Geld verbrannt wurde und eher fragwürdige Spieler gekauft wurden und mit fragwürdigen Gehältern ausgestattet wurden, zumindest beim HSV.
2: Ja, genau. Also, das, das ist ja dann das A und O, oder? Also, gute Investmententscheidungen zu treffen, ist innerhalb von Unternehmen wichtig. Und bei Fußballvereinen ist das Hauptinvestment die Spieler, was du mit dem Geld ja. anstellst. Und wenn du da die fähigen Leute sitzen hast Und manchmal kannst es kann's ja auch von einer Person abhängen. Also, ich finde, so oft ist es irgendwie gefühlt, eine Person, die Geschichten neu schreibt. Also, bei Borussia Dortmund ging es los mit Jürgen Klopp, dass plötzlich die richtigen Spieler verpflichtet wurden. Früher rannten da auch Spieler rum, wo du dich gefragt hast, was machen die bei Borussia Dortmund? Und äh, bei Gladbach war es ja auch ähnlich. Also mit Lucien Favre kam plötzlich die Wende und seitdem geht es nur noch aufwärts. Und manchmal ist es wirklich die eine Person, die die richtigen Spieler mitbringt, die ähm, die richtigen Spieler anzieht und einmal für so eine Stimmung sorgt, dass der ganze Verein plötzlich in die richtige Richtung geht.
0: Dass einer bei Lucien Favre mal von Wende spricht, aber du hast
1: natürlich <lacht> völlig ja. recht,
2: ja. Ja.
0: Ähm, Ein Thema, was wir jetzt ja, mal so angeschnitten hatten, aber was jetzt nicht wirklich vorkam, ist ja die TV-Gelder. Ich, ich sag mal, was ich sagen will, dann könnt ihr entscheiden, ob wir eine eigene Folge darüber machen oder ob wir es jetzt noch besprechen. Äh, einfach <lacht> Verteilung der TV-Gelder. Also ich meine, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass natürlich die ja, Verteilung der Einnahmen, also die Schere zwischen den armen Vereinen und den Großclubs äh, natürlich immer weiter aufgeht. Und TV-Gelder sind natürlich eine riesige Einnahmequelle. Ich hatte auch schon verschiedene Diskussionen darüber, auch Vergleiche zwischen der Verteilung in England und in Deutschland. Das würde mich nochmal interessieren, wie du das siehst, Florian. Ja, Würde man über eine gleichmäßigere Verteilung der TV-Gelder in der Bundesliga vielleicht nochmal den sportlichen Wettbewerb ein ganzes Stück weit anheizen und damit die Attraktivität der Liga an sich auch nochmal erhöhen? Bevor du antwortest, <lacht> da mache ich tatsächlich meinen
1: Antrag an die Geschäftsordnung aus, weil die Tatsache wenn man auf die Uhr guckt, dann ist ein sehr guter Punkt, folgender Vorschlag, Flo, du darfst das ausnahmsweise in 30 Sekunden beantworten, ich, ich stoppe ungefähr mit. Ich finde es frech, dass machen, du Leuten
0: solche Vorgaben machst, ja, mit deinen
1: 15 Minuten Antworten immer. Ja, normalerweise bist du der Timekeeper, deswegen bin ich irritiert, dass du unmittelbar vor äh, Rubrikzeit noch so ein Thema aufmachst. Ja, das Bier schmeckt du... mir gerade gut und ich habe Zeit. Meins ist alles seit einer Viertelstunde, das ist das Problem. Ähm, na, also du darfst natürlich noch antworten, Flo, dass wir gestern das Wort abschneiden, passiert nicht, aber folgender Vorschlag, wir laden Flo einfach in ein paar Monaten nochmal ein, diskutieren das Thema und dann vor dem aktuellen Anlass, dass wir dann auch die erste Vollinsolvenz eines Bundesligisten diskutieren.
2: <lacht> sehr gut. Also pass auf, in 30 Sekunden ganz schnell. Ich glaube, dass es kleinen Vereinen sehr viel bringen würde, weil für die etwas mehr Geld, was Bayern München abtritt, für Bayern München nicht viel ist und für sie extrem viel. Aber ich glaube nicht, dass es für mehr Spannung in der Liga sorgt, weil eben die lokalen TV-Einnahmen, die Bayern München dann hat aus der nationalen Vermarktung, nicht so viel sind im Vergleich zu dem, was sie in der Champions League verdienen. Also die Vereine, die konstant in der Champions League sind, werden immer einen gigantischen Vorsprung haben, egal wie du in der Bundesliga die TV-Einnahmen verteilst.
0: Okay, äh, der Benny hat es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Also vielen Dank erstmal für die Antwort. Benny hat so ein bisschen angedeutet. Äh, wir schreiben jetzt Minute 50 gerade, Spielminute 50. Ähm, jetzt wäre der psychologisch wichtige Zeitpunkt für ein Tor. Jetzt, äh, ja, genau. Ähm, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte, das ist das Problem. Äh, du wolltest irgendeine halbwegs galante Überleitung zur Rubrik schaffen, glaube ich. Nee, einen Punkt hatte ich noch. Einen, Punkt, einen kurzen Punkt hatte ich noch. Ah, ne, genau. Insolvenz äh, nee, ich, ich wollte tatsächlich überleiten. Äh, ich wollte mich bedanken für die vielen interessanten Inputs. Wollte aber natürlich auch sagen, ähm, es war ein super interessantes Gespräch, aber mir hat natürlich heute die Fußballromantik gefehlt. Das ist ganz klar, das war jetzt eine sehr kalte Wirtschaftsfolge. Das stimmt, ähm, ja. Ohne das als Vorwurf zu meinen. Von daher müssen wir neben der Folge mit den TV-Geldern, die wir irgendwann machen werden, auch nochmal eine Folge machen, wo wir einfach mal ganz grundsätzlich darüber diskutieren, wie, warum das überhaupt so ist, dass Geld so eine große Rolle im Fußball spielt und ob es nicht geiler wäre, wenn jeder Verein einfach genau gleich viel Geld hätte und dann reine sportliche Kompetenz darüber entscheidet, wer gut ist und wer nicht äh, und wie man sein <lacht> Geld dann einsetzt. Aber das ist nochmal ein Thema für sich und auch ein bisschen utopisch, gebe ich gerne zu. Und vorher lesen wir alle Karl Marx, würde ich sagen. Ja, können wir auch gerne. Wir können hier eine kleine Lesung im Podcast machen.
1: Schöne Idee. Also das stimmt tatsächlich. Also, zurückblickend auf die 15 Minuten war es sehr viel Accounting, Finanzielles zumindest im Vergleich zu den anderen Folgen und nur damit die Hörer nicht äh, digitale Eier dann auf, auf Flo werfen. Äh, Flo ist genauso ein verrückter Fußballromantiker wie wir, glaube ich. Ja,
2: definitiv. Also ich rede auch sehr, sehr gerne einfach nur eine Stunde lang über Fußball und über Fußballromantik. Äh, ihr habt mich ja jetzt einfach eingeladen, damit ich den Aspekt reinbringe, aber ich komme auch noch ein drittes Mal wieder und rede dann <lacht> nur über Fußball und nicht über Finanzen. Ja, wie gesagt, es war ja. auch gar
0: nicht als Vorwurf gemeint. Nee, habe
1: ich, hab ich auch nicht so schon. Aber dann machen wir nochmal eine dritte Folge, wo wir das Thema Fußballromantik auch nochmal aufgreifen. Ich habe übrigens jetzt nochmal als Brainstorming, Daniel, äh, normal machen wir das ja off-record, irgendwann mal überlebt, irgendwann so vielleicht zum Jahresende oder so, ähm, machen wir mal so eine, ich habe noch keinen Namen dafür, Best-of-Potpourri-Folge, wo wir einfach alle Gäste einladen und es komplett crazy unterhaltsam wird. Also alle bisherigen Gäste einmal noch zusammenbringen und dann da ja, äh, darfst du die Moderation übernehmen. Das wird dann ungefähr so wie das Rededuell von Trump und Biden gestern. <lacht> ja, wenn man äh, sehr einen destruktiven Spielstil hat, wie der Trump, dann funktioniert das. <lacht> ähm, so, Rubrik. Und jetzt hab, kommt ja noch ein bisschen Fußballromantik, oder? Genau. Äh, und ja, Musik ab
0: zur Fußballromantik.
1: Wunderbar. Ähm, Rubrik Endlich machen wir sie fertig. Ich glaube, das ist so der Evergreen unseres Podcasts. Äh, keine Rubrik hat uns so lange begleitet. Heute machen wir die Elf zu Ende, die auf und neben dem Platz bestehen wird. Also für die neu dazugekommenen Hörer, wie gesagt, eine Fußballmannschaft aus Spielern, die äh, wir sportlich sowieso zelebrieren, aber die eben auch irgendwie außerhalb des Platzes äh, ja uns, uns begeistern und irgendwie was beitragen. Ähm, ich weiß, Daniel, dass du wie immer nicht vorbereitet bist. Ich habe mich natürlich oh. gut vorbereitet. Und äh, habe auch für unseren Gast, aber natürlich auch für alle anderen, einmal äh, unsere Historienbücher gewälzt und habe tatsächlich gemerkt und habe die alten Folgen noch mal zumindest in Teilen gehört. Gemerkt, eigentlich ist unser Podcast gar nicht so kacke. Das ist ja irgendwie schön. Jedes Mal beim Reden denke ich, was tun wir hier eigentlich? Wenn man dann die alten Folgen hört, denke ich, ja, nee, macht schon Sinn. Ähm, habe aber auch rauskristallisiert, wann wir wen aufgestellt haben. Die ganze Nummer fing an in Folge 5. Kannst du mir sagen, was wir da diskutiert haben? Trainer und Torwart. Ja, Thema, du Wurst. Ach so. <lacht> nee. Ja, Fankultur im Fadenkreuz. Da haben wir ah. über Dietmar Hopp gesprochen. Okay, alles klar. So, äh, da haben wir die Keeper und die Trainer aufgestellt. Äh, kurz zur Info, im Tor Oliver Kahn, weil er eine Legende ist. Und auf der Bank Ron-Robert Zieler und Robert Enke, die Hannover-Quote. Und äh, an der Seitenlinie so ein Dreigestirn, Christian Streich, Hans Meier Und zwei Folgen später haben wir dann noch Christian Arambasik dazu geholt. Und schiller wäre als Torwarttrainer. Ja, den, den willst du immer einbringen, das stimmt. Ja, als äh, Torwart und Freistoßtrainer. Zwei Folgen später, Folge 7, Folgentitel Oberneuland für uns alle. Da haben wir über Corona und den Amateurfußball gesprochen. Übrigens ein Thema, was wir auch mal wieder aufleben lassen könnten. Äh, haben wir die Viererkette aufgestellt: Innenverteidigung Mike Franz gegen meinen Widerstand, äh, Pujol, Mats Hummels auf der Bank und die Außenverteidigerpositionen, David Alaba und Philipp Lahm. Sehr bayerisch. Mats Hummels auf der Bank. <lacht> Warum lachst du? Ja, weil Mike Franz spielt und man nicht. <lacht> ja, wie gesagt, gegen, gegen meinen massiven Widerstand. Ähm, und Roberto Carlos auf den Außenpositionen. Flo, fehlt dir da irgendeiner, wo du sagen würdest, den hättest du definitiv da reingetan?
2: Äh, aus Bochumer Sicht fehlt mir da auf der Linksverteidigerposition Philipp Böhnig, der ein sensationeller Typ war in Bochum, jahrelang die Linie rauf und runter gerannt und am Ende nur noch der Kämpfer genannt wurde. <lacht> äh, die, die, dem würde, den würde ich schon noch statt David Alaba links hinten sehen.
1: Okay, ja, Alaba können wir sowieso in die Innenverteidigung schieben. Da ist ja eine Vakanz, weil Mike Franz sowieso irgendwann raus soll. Naja, anderes Thema. Ähm, und dann vor sechs Folgen, äh, Folge 11, weißt du noch, was wir diskutiert haben, Daniel? Nee. Na, du, wenn ich dir sage, dass wir da einen Gast hatten, der zwei, drei Spieler beigetragen hat, weißt es vielleicht. Äh, lieb doch, wen du so, willst, ja. Hauptsache Fußball. Ja, Steffen, schöne Grüße. Äh, ja, schöne Grüße an Steffen. Haben wir äh, unsere Vierer-Mittelfeldreihe, wobei das so eine abgeknickte Raute eigentlich taktisch ist.
0: Oh, da, ähm, da hat Steffen dir äh, bö, ne, Böse mitgespielt. Wieso? Na, weil er Andi Möller aufgestellt hat. Ja, das stimmt.
1: Andi Möller ist der Mike Franz unseres Mittelfeld. Also über den müssen wir wirklich einmal diskutieren. Den habe ich, hab ich aber noch auf die Ersatzbank diskutiert. Der ist auch nur aufgestellt worden, weil damals waren wir noch höflich zu unseren Gästen und er hat wohl mal gegen Andi Möller gespielt in irgendeinem so Benefit-Kick deswegen durfte der dann mit, aber auf der Bank Andi Möller und Iniesta ähm, und das Mittelfeld, wenn ich das lese uns fehlen da wirklich Flügelkompetenzen das muss man so sagen, also wir haben Toni Kroos, Steven Gerrard, Zinedine Zidane und Ronaldinho, das ist äh, viel 6 und viel 8 wenig Außenpositionen, ja, aber der das,
0: Ronaldinho der kann auch außen sie wirbeln, das macht er schon
1: Ja, solange das Toni Kroos nicht muss, aber das muss dann ja auch Christian Streich und Hans Meier an der Seite lesen. Ja, so, langes Vorgeplänkel ähm, Das heißt, wie viel Stürmer wir kommen, brauchen wir denn? Na, zwei. Wenn wir vier, 4-4-2 machen, wir dürfen auch noch zwei auf die Bank setzen. Ja. Und äh, um das Ganze noch zu erschweren, ähm, haben wir, als wir das Mittelfeld diskutiert haben, danach eine sehr schöne ähm, Voicemail von einem unserer Zuhörer gekriegt.
0: Ah, stimmt, ich erinnere mich. Ja.
1: Ähm, und da wir heute sowieso schon so viel über Schalke geredet haben, passt das total gut, weil der hat einen Vorschlag und ich würde sie einmal äh, euch kurz vorspielen. Dann haben wir schon mal einen Vorschlag, den wir zumindest diskutieren können. Gucken, ob ich das hier technisch hinkriege.
2: Moin Ben, ich habe gerade eure neueste Podcast-Folge gehört und wollte mich einfach mal bei euch bedanken. Es waren wieder 50 Minuten reines Entertainment aufs Ohr. Und ja, wollte bezüglich deines Teasers wegen eurer ja, Traumelf äh, noch einmal die Lanze brechen für Raoul, wo wir auch schon mal nach dem Training gequatscht hatten, weil ich dir einfach noch mal ins Gedächtnis rufen wollte, um das als positiven Punkt anzufügen, dass Raoul mit Schalke in seiner Zeit, wo er halt dort gespielt hat, es geschafft hat, dass dieser Verein international sowas wie wettbewerbsfähig war. Und wenn man sich jetzt die, ja, vor allem letzte Rückrunde angeguckt hat, da waren sie ja alles, aber auf jeden Fall nicht international wettbewerbsfähig. Also deswegen an der Stelle noch einmal ein ganz klares Pro-Argument für Raoul in die beste Elf aller Zeiten.
0: Was sagt ihr dazu? Habe ich es richtig verstanden? Er hat nach dem Training mit Raoul gequatscht.
1: Ja, genau. Und ich soll jetzt in die Traumelf. So war es.
2: Also äh, Raoul habe ich leider nie persönlich kennengelernt, aber fand ich natürlich schon einen sensationellen Spieler. Da habe ich äh, diese eine Aktion zusammen mit Julian Draxler im Kopf äh, wo ja. die alleine, oh, ja. ich weiß gar nicht mehr in welchem Spiel, das war das Tor des Monats geworden, gemeinsam äh, mit Hacke, Spitze und Hebern, ich, ich glaube, da hat er aus fünf Metern einen Heber aus dem Fußgelenk über ein Torwart gemacht, oh, letztendlich, ja. äh, sensationell. Und nachdem
1: er einen, einen dreifachen Doppelpass mit Draxler, das ja. war so ein bisschen so ein äh, Wolfsburg-Demütigt-Bayern-Gedächtnistor, wo ich glaube Grafit am Ende mit der Hacke über den stolpernden Ottel vorbei am Konstinierten Rensing irgendwie dieses 5-1 von Wolfsburg in der Allianz Arena macht. So ähnlich war das Tor auch von
2: Raul. Ja, äh, war schon toll, den in der Bundesliga zu sehen. Ja. Und, und, Würde jetzt einen heute
0: mal interessieren, was die ihm damals erzählt haben, was auf Schalke so abgeht, dass er da hingekommen ist. Ne?
2: Ja, die haben ihm gesagt, er darf da mit Ali Karimi und Angelos Karisteas spielen. <lacht> Dann hat er gesagt, <lacht> mach ich. Stimmt, das war
1: Unfassbar, ja, Ali Karimi und Chariz Theas. Und Edu,
2: ehemaliger Bochumer, Edu, der in Bochum erst Linksverteidiger war, bevor sie herausgefunden haben, dass er eigentlich Stürmer ist.
1: <lacht> <lacht> da, war, da war schon viel Holz bei Schalke, das muss man so sagen. Aber ey, man muss auch sagen, es war so der letzte, also das letzte Aufgebären des internationalen Glanzes bei Schalke, das kann man schon so sagen, glaube ich, weil ähm, also der ist damals von Real Madrid, weil es bei Real Madrid glaube ich nicht mehr der Star, der er drei, vier Jahre vorher war, aber sportlich natürlich noch äh, mehr als ausreichend für Schalke und das war so ein, ja, das was Rüd van Nistelrooy für den HSV war, war
0: Raul für Schalke, das ja. kann man glaube ich so also ich sagen. Ich hatte Mordsrespekt, dass er das gemacht hat, ich fand das geil, dass er gekommen ist und auch, was er da für einen Eindruck hinterlassen hat, wie er das angenommen hat auf Schalke und in der Bundesliga und so, weil ich meine, Wenn einer äh, jahrelang die Ikone von Real Madrid war, ne, da hätte er sich auch ganz anders aufführen können. Und von daher fand ich das schon sehr positiv.
2: Ja, und vor allen Dingen war er damals zeitgleich in der Schalker Mannschaft mit dem jüngeren Klaas-Jan Huntela, mit dem ganz jungen Julian Draxler, mit dem noch relativ jungen Manuel Neuer. Das war eigentlich schon eine recht coole Truppe.
1: Ich meine, die haben ja auch äh, in der Champions League, da sind ja auch relativ weit noch gekommen, mindestens bis ins Viertelfinale. Und das trotz Leuten für eine und Alipäne. Ja, halb
2: Halbfinale erinnere ich mich. Die haben doch damals... Inter Mailand da ist an Thiem den champions league sieger komplett auseinandergenommen. Ja, Darin stimmt. Ja. Noch. Richtig. Ja, stimmt. Ich glaube, ja, da ja. hat Edu sogar noch ein Tor gemacht. <lacht> Irgendwie sowas war da. <lacht> äh,
1: ähm, ja, also ich, ich würde mein Votum äh, auch im Sinne der Zuhörerschaft, liebe Grüße an Lenny an der Stelle, äh, durchaus reinnehmen. Ob wir ihn in der, auf die beiden Vakanzen in der Startelf nehmen, weiß ich noch nicht. Aber spricht jemand das ein Veto aus, ihn zumindest mal in die drei oder
0: vier des Kaders nee. zu nehmen? Nee, und ich würde vor allem mal sagen, Leute, es lohnt sich, uns direkt Feedback zu schicken und zu kontaktieren. Äh, ne? ja, eine Sprachnachricht schon, seid ihr in unserer Traumelf mitvertreten? Also nicht ihr, aber euer Spieler. Von daher, fame, meldet, eh? meldet euch. Ja. Instagram, Twitter, E-Mail, ihr kennt die Kanäle. Ähm,
1: aber Flo, normalerweise hat der Gast immer das erste Wort, das war total unhöflich von mir. Wen würdest du denn auf jeden Fall im Sturm haben wollen?
2: Ich, ich schwanke äh, aktuell im Kopf noch zwischen zwei Stürmern, weil es äh, zwei sind, die ich wirklich auch neben dem... Äh, ich habe sie beide einmal kurz für 30 Sekunden getroffen und ein Autogramm bekommen. <lacht> Deswegen, äh, ich fand die beide einfach unglaublich sympathisch und gut auf dem Platz. Das ist einmal aus der Kindheit noch Stefan Kunz. Weil er, mhm. er hat ja, da war ich noch zu klein, Bochum war eine seiner ersten Stationen damals und dann ist er weitergezogen und am Ende war er noch mal in Bochum, zur Zeit mit den bunten Farbertrikots. Das stimmt. Und äh, da habe ich als kleiner Junge ein Autogramm von ihm bekommen und er hat kurz mit mir geschnackt und ich, ich fand ihn unglaublich sympathisch und äh, war ein großer Fan auch, als er bei Bochum gespielt hat und finde ihn jetzt in Interviews auch noch sehr, sehr gut. Also als Fernsehexperte bei der U21, der kommt einfach immer extrem sympathisch rüber.
1: Ähm, ja, und kompetent. Genau,
2: und kompetent. Er ist, glaube ich, sehr clever, scheint ein sehr guter Jugendtrainer zu sein, war ja auch ein paar Jahre bei Bochum später noch im Vorstand, Sportvorstand, mhm. glaube ich, und ja, ähm, sehr, sehr guter Typ, aber der zweite ist dann äh, Miroslav Klose, den man, finde ja, ich, als Deutscher auch noch nennen muss, weil der, der hat uns schon viel Freude gemacht und den ich war damals bei der WM in Brasilien, ich hatte damals so Follow-Your-Team-Tickets und war bei jedem Deutschlandspiel, also auch beim oh. glorreichen Finale. Und da, da hat mich ein Miroslav Klose, der hat mich schon immer begeistert als Spieler und ich habe ihn da auch ganz kurz getroffen und fand ihn auch sehr, sehr sympathisch. Und man hört vor allen Dingen immer nur, es ist ein Spieler, über den man immer nur Gutes hört. Und der wirkt auch so ja. bescheiden, ist ein Superstar, ja. aber nie irgendwie bling-bling, Skandale, einfach ein, ich glaube, ein ganz sympathischer, auf dem Boden gebliebener Typ.
0: Ja, diese unglaubliche. Backstory sage ich nochmal, dass er äh, seine Lehre ganz normal gemacht hat, dass er sonst wo im Amateurbereich gekickt hat und dann auch diesen Sprung geschafft hat äh, in dem Profifußball und dann sehe ich immer vor meinen Augen das Bild aus dem Halbfinale, wo er dann sein Tor schießt äh, und ich glaube sogar sein Salto macht, den er tatsächlich nochmal hingekriegt hat und dann gleichzeitig geschaltet wird auf einen anderen großartigen Stürmer, nämlich Ronaldo, der dort auf der Tribüne sitzt und gerade zusieht, wie sein Rekord eingestellt wird, beziehungsweise übertroffen wird in dem Moment. Ja,
2: ich meine, das muss man wirklich nochmal sagen, dass der äh, von in keiner Jugendnationalmannschaft gespielt zum besten WM-Torschützen aller Zeiten gekommen ist. Das ist schon eine gigantische Story.
0: Ich glaube, ich kann mir auch alle seine WM-Tore mehr oder weniger vor das geistige Auge rufen.
2: Ja, an Saudi-Arabien erinnere ich mich auch noch zum Start. Da hat ja da hat alles angefangen.
1: Das stimmt, dieses, ja, 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 ja. Das war das 7-1 gegen Saudi-Arabien. Da fing es an. Da hat er, glaube ich, noch an der Seite von Karsten Janka gespielt. Ja,
2: der hat auch getroffen. Ja. Und
1: Bier, Bierhoff hat auch noch <lacht> gespielt damals. Ja, ah, verrückt, ne? Aber Bierhoff stellen wir nicht auf nee. und auch Karsten Janka nicht. <lacht> ähm, also, ich finde das zwei so sympathische Vorschläge, muss ich sagen, bei Stefan Kunz, weil es einfach, ähm, der war nie absolute Weltspitze. Also, er war nie der, der dann ins große Ausland Ala la Klinsmann oder Bierhoff noch mal in Italien das ganz große Rad gedreht oder so, sondern ähm, ein sehr, sehr solider, leistungsmäßig, aber immer, immer da seiender Bundesligaspieler und ich finde ihn deshalb auch, also ich da kann ich es tatsächlich bestätigen, äh, er saß eine Saison lang ganz regelmäßig äh, drei Plätze von mir, weil ich hatte, oder mein Freund hatte eine Jahr lang äh, beim Mainz 05 eine Dauerkarte und ich bin regelmäßig mitgegangen und drei Plätze davon war seine Dauerkarte und er war dort und hat natürlich die 21 spieler regelmäßig gescoutet. Ich habe es also ich habe ein Foto mit ihm gemacht, aber habe ihn dann auch in Ruhe seine Arbeit machen lassen. Habe es allerdings nie geschafft, mal in sein Notizbuch zu luschern. Das hätte mich doch sehr interessiert, wie er da seine Spieler beurteilt hat.
2: <lacht> ähm,
1: aber ja, also Stefan Kunz von mir auch, also vor allem auf der menschlichen Ebene, ein Jahr und bei Miroslav Klose, Ich habe tatsächlich nicht an den gedacht, muss ich gestehen, in der Vorbereitung. Ich war irgendwie internationaler unterwegs, aber eigentlich musste er auch rein. Ja, absolut. Dann hätten wir jetzt drei. Ähm, ich hätte noch einen, den ich einfach von seiner Spielweise so so sehr zelebriert habe. Das ist so ein bisschen das Analog, was ich bei Sinjadinzi dann argumentiert habe. Ähm, von, von wie er mich als Spieler begeistert hat, ist Thierry
2: Henry. Ja, äh, den finde ich, äh, den fand ich auch immer unglaublich. Also äh, ich habe mal, ich kann mich erinnern, war, keine Ahnung, wie alt war ich da? 15, 16 irgendwie so in dem Zeitraum, als bei wahrscheinlich noch D.S.F. immer Laola lief internationaler Fußball. Und äh, ja. dann gab es da diese Highlight-Show, die besten Premier League-Tore der letzten fünf Jahre, und da war die Hälfte einfach von Thierry Henry, weil der regelmäßig in jungen Jahren vom Mittelfeld alleine einfach mal durchgerannt ist.
1: Bei Highlight-Show auf dem DSF denken viele jetzt mal an was anderes, aber.
2: <lacht> ne, das war vor zwölf. <lacht> ja,
1: genau. Ja, also der hat, ich glaube, eine, eine, wie du sagst, eine Serie an unglaublichen Toren geschossen. Und auch, er war einfach so ein kompletter Stürmer, weißt du, den den so ein bisschen der frühe Lewandowski, wenn man so will.
2: Und hat Frankreich mit der Hand zu, e was, WM oder EM? Genau. Ich glaube, zur WM geschossen, oder? Ich glaube, zur gegen Irland, ne? Ja, genau. In der letzten Minute ja. hat er den Ball schön mit der Hand. Ja, Das genau. würde ihn ja eigentlich dis
1: disqualifizieren, ja. also für die Spieler, die neben, auch neben dem Platz überzeugen. Allerdings ist auch das, wir haben, hätten dann zwei Franzosen in unserer Mannschaft, Sinedine Zidane und Thierry Horry, zwei absolute Weltkarrieren, beide mit einem offensichtlich großen medialen Makel. So, und das äh, scheint dann ein Muster zu da sein. Da scheint was im Wasser zu sein in Frankreich. Und Ribery denkt, dass wenn er sehr viele Makel hat, dass er dann deren Karriere übertreffen
2: kann. Ja, ja.
0: Äh, ja ihr Lieben, ihr habt, wir haben jetzt schon viele Namen genannt, aber und ich bin sehr froh, dass Miroslav Klose von anderer Stelle genannt wurde, ähm, sonst hätte ich das tun müssen. Und ich weiß, der Kader ist voll, aber ihr werdet mir auch nachsehen, dass es da noch einen Namen gibt im Sturm, ich kann nicht anders, den muss ich jetzt hier noch reinschmeißen. Warte, 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 du sagst Alex Meier. Ja, Alex Meier, <lacht> ja Fußballgott, ähm, ja, da kann ich jetzt nicht anders, der muss hier noch rein, äh, macht, was ihr wollt, der findet seinen Platz im Mannschaftsbus. Ähm, kann er den Busfahrer machen? Kann er auch, ja. Ja, der, äh,
2: ja gut, dann haben Der pendelt da. ja sowieso zwischen Offensive, Mittelfeld und Sturm. Der ist ja eh ja, irgendwo dazwischen, eben. oder? Also als Frankfurter ja.
0: ist er einfach eine Legende für mich. Ich glaube, so einen Spieler werde ich jetzt als aktiver Fan auch nicht mehr erleben, ne? der dich irgendwie über weiß ich nicht, 12, 13 Jahre begleitet, der den Verein nicht wechselt. Klar, wenn er viel besser gewesen wäre, hätte er ihn irgendwann gewechselt. Aber... Äh, trotzdem bleibt mir da, da bringe ich jetzt die Fußballromantik zum Abschluss der Folge nochmal ganz hardcore mit rein und eins muss ich auch noch sagen, also ich will natürlich überhaupt nicht meckern, dass wir 2018 den DFB-Pokal gewonnen haben, ist eine Riesennummer, äh, das Einzige, was, ich mir, was das noch ein bisschen schöner gemacht hätte, ist, wenn das 3 zu 1 Alex Meier geschossen hätte. <lacht> um, aber, das da, diese, aber das ist natürlich noch auf hohem Niveau ist,
1: ey, Ich wollte gerade sagen, ey, auch Brasilien 7-1 damals, Maracana war schon cool, aber dieses Gegentor hat mich echt genervt
0: <lacht> Und also bei Alex Meyer kann man auch nichts sagen Der ist natürlich jetzt nicht die Weltklasse Miro Klose aber neben dem Platz genauso ein korrekter bescheidener Mensch, über den man noch nie was Negatives gehört hat, ähm, von daher der gehört da rein und natürlich hat er sein letztes Tor für Eintracht Frankfurt gegen HSV geschossen, äh, das hat Spaß gemacht
2: ja, und eine unglaubliche Schusstechnik fand ich bei ihm immer, weil der ja fast nur mit der Innenseite geschossen hat und so hart wie andere mit dem Spannen. Das fand ja. ich immer unglaublich beeindruckend.
1: Das stimmt, ja. Irgendwas ist in dieser Elf total schief gelaufen, weil ich <lacht> habe keinen einzigen HSV-Spieler eingebracht oder es spricht für unseren Sachverstand. Ja, merkst du das.
2: <lacht> ja, da musst du halt weit also, zurückgehen, ne? Ja, so ein paar
1: Honorable Mentions, die da durchaus eine Chance also, gehabt
0: hätten.
1: Heiko Westermann habe ich vor vielen Folgen vergessen, Timothy Atuba,
2: ja, wobei ja, Rüd van Nistelrooy wäre schon ganz cool gewesen, war aus der jüngeren Zeit. Oder oder so ein David Jarolim hat ja. den HSV schon auch geprägt in der jüngeren Vergangenheit.
1: Ja, er hat ihn aber auch immer mit äh, leicht überdurchschnittlichen Leistungen geprägt. Der war ja nie, also Jarolim war immer, also Mausgrau ist gemein, aber also der war immer, immer irgendwie
0: da.
2: Ja, und der frühe, ja. der frühe Raphael van der Vaart, oder? Oh ja. Ja, das stimmt. Das, der hat tatsächlich Spaß gemacht.
0: Raphael van der Fall bringt mich übrigens auf die Idee, jetzt wo wir unsere Traumelf ja zusammen haben, machen wir als nächstes eine Traumelf aus Spielerfrauen. <lacht> das ist so sexistisch. <lacht> warum machen wir nicht, warum machen wir nicht
1: äh, eine Traumelf der äh, Frauen? Dann lernen wir auch endlich mal unsere Frauennationalmannschaft ein bisschen kennen. Und dann eine aus Spielermännern. Genau. Spielerinnen-Männern. So. so, genau. <lacht> Okay. Aber die, die Brücke von Van der Vaart zu Spielerfrauen,
2: die verstehe ich nicht.
0: Ja. <lacht> okay, ähm, haben wir es denn? Das hat Spaß gemacht, ja, genau. meine lieben Herren. Ja, haben wir auch. Wunderbar, ja, schön. dann vielen Dank, lieber Florian, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns zu sprechen und äh, auch unsere klugen und weniger klugen Fragen zu beantworten. Ähm, ja. Okay. ja, ich würde sagen, ja, erstmal dir noch das Wort.
2: Ich, ich wollte nur sagen, sehr gerne, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich rede immer gerne über Fußball, auch wenn es wirklich am Anfang sehr viel Finanzen waren. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, weil wenn man, das ist ja ein Thema, was viele Fußballfans überhaupt nicht interessiert. Und wenn man ein bisschen was darüber weiß, kann man wenigstens beurteilen, was der eigene Verein da so macht.
1: Vor allem kann man jetzt in jedem Stammtisch, wenn man wieder rein darf, glänzen. Genau,
2: Fre Freiburg gut, so. Schalke schlecht, das kann man mitnehmen.
1: Du holst die nächste Runde und ich erkläre dir mal 50 plus 1. Ja. So. Also ihr Lieben, vielen Dank, äh, macht's gut und Florian, wir hören uns einfach äh, irgendwann Folge 20 plus X.
2: Sehr gerne, ich gehe jetzt Supercup 2. Halbzeit schauen, steht 2-1 ja. für Bayern zur Halbzeit, habe ich gerade gesehen. Oh,
1: ja dann ab vor's äh, okay. TV, viel Spaß. Liebe mhm. Hörerinnen und Hörer, macht's gut, Mittwochabend, mal gucken, wann ihr das hört, wahrscheinlich äh, Ende der Woche, ja. <lacht> wenn wir das geschnitten haben. Abend. Alles Gute und bis ganz bald. Bis Tschüss. Bis dann, Ciao. ciao. ciao.